0: Ja, hallo ihr Lieben. Ich freue mich, dass ich heute Morgen wieder predigen darf, an diesem Sonntag, ähm, sowohl online als auch dann heute Abend in dem Gottesdienst. Ähm, bevor ich anfange mit der Predigt, möchte ich noch ein kurzes Zeugnis mit euch teilen. Was, ähm, eine Sache, die ich diese Woche erlebt habe. Und äh, so wie Matthias meistens sagt, ähm, ja, seid mutig, äh, nehmt es für euer Leben auch an. Ich denke, das ist eine wichtige Sache. Und deswegen möchte ich es einfach am Anfang mit euch teilen, um Gott die Ehre zu geben. Ich war diese Woche mit meiner Tochter bei meinen Eltern zu Besuch, Oma und Opa besucht. Und wir waren dann auf dem Rückweg, wir sind losgefahren und plötzlich, ich fahre auf der Landstraße, irgendwas zwischen 70 und 100 und plötzlich kommt uns ein LKW entgegen. Also gar nicht so plötzlich, der kam schon lange entgegen, aber er kam uns entgegen, und ich gucke noch so den Fahrer an und denkt, er guckt mich auch an, fahre weiter, ohne mir was dabei zu denken, und rechts geht es in so ein kleines Industriegebiet rein, an dem Heimatort von meinen Eltern, und ich wusste, der LKW wird da gleich reinfahren wollen, ich glaube, er hatte sogar geblinkt, und fahr weiter. Und was ich aber nicht gedacht habe, ist, dass er jetzt anfangen wird abzubiegen, in diesem Augenblick und ich war ungefähr 40, 50 Meter vor ihm, schön mit wie gesagt 70 bis 100 km/h irgendwas dazwischen und er fährt einfach rüber, scheinbar ohne zu gucken, und wo ich noch dachte, wir hatten Blickkontakt und plötzlich steht da ein Lkw mitten auf der Straße vor uns und ich Vollbremsung und gleichzeitig gehupt und ähm, das habe ich ein Glück schon öfter mal geübt in letzter Zeit im Straßenverkehr. Hupen und gleichzeitig bremsen ist eine gute Sache, kann ich jedem empfehlen, das auch zu üben. Man braucht es im Notfall. Und in dieser Situation war es so, ich habe voll gehupt und voll gebremst, Vollbremsung beides gleichzeitig und dadurch hat der Lkw-Fahrer hochgeguckt, war völlig erschrocken und sieht, dass da ein Auto in Vollbremsung auf ihn zugeschossen kommt und hat ein Glück sofort gebremst. Dadurch konnte ich nach rechts im Bremsen noch weglenken und der stand mit seinem Führerhaus schon ein Stück weit in der Einfahrt drinne Und mit dem ganzen äh, Lastzug, mit dem, mit dem Anhänger, stand er quer auf der Straße. Also nach links hatte ich keine Chance, herum zu kommen, außer durch, indem ich in den Graben fahre. Und so habe ich nach rechts gebremst und bin quasi auf die Einfahrt des, äh, ja, des Industriegebiets geschlittert und bin vorne um ihn herum über den Fahrradweg zwischen zwei Verkehrsinseln, um ihn herumgekommen und konnte dann weiterfahren. Und er hat sich entschuldigt und ich bin weitergefahren. Und ich war bin echt dankbar, auch im Nachhinein, dass wir diese Situation überstanden haben. Und natürlich kann in so einer Situation ziemlich viel passieren. Wenn man eine Sekunde, zwei Sekunden später losfährt, krache ich wahrscheinlich voll in diesen LKW rein. Und ich war super dankbar hinterher und habe äh, Gott gedankt. Und ja, einfach... Dieses Zeugnis wollte ich mit euch teilen, dass, dass Gott einfach mit uns ist, dass er uns bewahrt und wie gesagt, das wünsche ich euch auch und nehmt es auch für euch an, ähm, nehmt es in Anspruch, dass, dass Gott mit euch ist und dass Gott euch bewahrt. Äh, jetzt möchte ich zu der Predigt kommen von heute und heute geht es in meiner Predigt um Gefühle als Maßstab unseres Lebens. Ähm, anfangen möchte ich direkt mit einer Bibelstelle und die steht in Jeremia 1, direkt im ersten Kapitel, und ich lese die Verse 4 bis 6. Jeremia hat 2600 Jahre vor uns gelebt, er war ein Prophet im Alten Testament, und hier ist er noch ein, ein junger Mann, ein Jugendlicher, und er wird von Gott angesprochen, und so steht es hier auch ab Vers 4, und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen, sagt Jeremia. Ehe ich dich im Mutterleib gebildet habe, habe ich dich ersehen und bevor du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt, zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Da sprach ich, ach Herr, Herr, siehe, ich kann nicht reden, denn ich bin noch zu jung. Und diese Situation ähm, finde ich mega spannend. Hier kommt Gott und spricht etwas über Jeremia aus. Du bist für mich das Sprachrohr zu vielen Völkern. Also eine große Berufung, die Gott in diesem Moment ausgesprochen hat über Jeremia. Und Jeremias Reaktion, Herr, ich bin noch zu jung. Und ich kann mir das richtig gut vorstellen. Also dieser junge Mann bekommt plötzlich so viel Verantwortung innerhalb von einem Moment auf seine Schultern. Ähm, wie er es nie für möglich gehalten hatte. Damit hat er nicht gerechnet. Plötzlich kommt Gottes Stimme und sagt, du sollst zu vielen Völkern sprechen, zu. Und das, was das alles beinhaltet, das wusste er natürlich erst nachhinein, aber es bedeutete zu Königen sprechen, zu vielen, vielen Menschen. Und seine erste Reaktion ist, seine Gefühle und auch das, was er wahrscheinlich in seinem Verstand gedacht hat, ist, ich bin zu jung, ich kann es nicht. Wie soll ich das machen? Und das, diese Gefühle, die kenne ich sehr, sehr gut. Gerade im Moment erlebe ich es wieder. Ich arbeite jetzt neuerdings in einer Kita, in einer etwas größeren Kita in Lübeck in der Stadt und ab ähm, Oktober soll ich stellvertretender Kita-Leiter sein, ähm, was für mich eine ziemlich ungewohnte Situation ist. Ich habe es mir gewünscht, Kita-Leiter um Kita zu sein, ähm, aber ich habe persönlich noch nie in einer Kita gearbeitet. Ich habe dort sechs Wochen Praktikum gemacht, ansonsten habe ich in Kinderheimen gearbeitet. Ich habe als Kinder- und Jugendpastor gearbeitet und ähm, dort viele, viele Erfahrungen gesammelt mit Kindern, aber ich habe nicht so viel Ahnung davon, wie der praktische Alltag in einer Kita aussieht. Außer das, was ich in der Ausbildung gelernt habe. Ähm, und jetzt stehe ich aber da und die Leute haben große Erwartungen an mich, die Mitarbeiter. Man stellt sich das so einfach vor, in der Kita, es hat so alles seinen geregelten Ablauf, aber es gibt ziemlich, ziemlich viele Sachen, die man auch da beachten muss und die man können muss. Und dann stehe ich immer wieder in Situationen und die Leute schauen auf mich und haben Erwartungen, dass ich ihnen etwas sage, dass ich Entscheidungen treffe. Und ich stehe da oft und habe halt eine Mitarbeiterin vor mir, eine Kollegin, die schon 30 Jahre in dieser Kita arbeitet. Und die mich dann immer wieder fragt, hast du da überhaupt Erfahrung? Hast du das überhaupt schon mal gemacht? Und ich stehe dann immer wieder in dieser Situation. Und da kommen natürlich Gefühle in mir hoch. Das Gefühl, bin ich überhaupt in der Lage dazu? Das Gefühl, ähm, habe ich ausreichende Kenntnisse? Ähm, macht das Sinn? Und so weiter. Und ich glaube, genauso so eine Gefühle hatte Jeremia in dieser Situation auch. Also ein Stück weit, man fühlt sich manchmal überfordert. Und im nächsten Moment, vielleicht fünf Minuten später, denke ich so, ja, ich kann das. Und fünf Minuten später kommt wieder eine schwierige Situation und ich denke wieder, oh nee. Wird das was? Kann ich das überhaupt? Und so sind unsere Gefühle in unserem Leben. Sie wechseln ständig. Einst, am nächsten Tag motiviert man sich wieder, man geht hin und sagt, ich habe das alles im Griff. Und dann passiert wieder eine Situation und dieses Ganze, was ich mir aufgebaut habe an Motivation, an Selbstvertrauen wird wieder in Frage gestellt. Und es kommt wieder Angst, es kommt Unsicherheit. Vor ja, vor, vor einer gewissen Zeit hat Joscha hier mal in der Gemeinde gepredigt und hatte eine ganz ähnliche Situation geschildert, wo Joscha gesagt hat, dass er schon immer das Wort, oder nicht schon immer, aber dass er das Wort bekommen hat, dass er ein Lehrer ist. Und jetzt ist er auch Lehrer an der Schule und an schwierigen Tagen kam immer wieder Zweifel, ist das das Richtige, kann ich das, hat er damals in einer Predigt schon mal bei uns gesagt. Und dann hat er gesagt, Aber er stellt sich auf das Wort, er ist ein Lehrer. Und Joscha ist ein Lehrer, er ist ein sehr guter Lehrer. Von dem, was ich so mitkriege und auch das, was er so uns aus der Bibel erzählt, sehr gut. Und, aber auch da, er hat genau diese Situation auch geschildert. Es kommen immer wieder Situationen, wo wir in Zweifeln kommen. Und unsere Gefühle sind so, dass wir jeden Tag, manchmal jede Minute etwas anderes fühlen. Und wenn wir schwierige Entscheidungen treffen, dann fühlt sich das mal gut an, eine, eine, eine Idee von einer Entscheidung, die wir haben und im nächsten Moment denken wir wieder, so ein Quatsch und das werde ich wohl nie schaffen. Und genauso war es bei Jeremia, sein Gefühl und sein Verstand haben sogar das Gegenteil gesagt von dem, was Gott gesagt hat. Für Gott war es völlig klar, ähm, du wirst diese Person sein, aber Jeremia hat sich überhaupt nicht so gefühlt. Und da ist Jeremia in der Bibel auch absolut nicht allein. Ich habe schon eben zwei Beispiele aus, aus unserer Zeit gesagt, aber auch in der Bibel gibt es so viele Personen. Petrus zum Beispiel, der sich als Versager gefühlt hat. Ich habe darüber auch schon mal hier gepredigt. Er hat sich als Versager gefühlt und trotzdem hat Jesus ihm Berufung zugesprochen. Und ein anderes Beispiel ist Gideon, der gesagt hat, ich bin, ich bin der Geringste, ich bin der, bin der Jüngste, ich bin der Schwächste, wie soll ich, den Krieg gegen die Medianiter anführen und gewinnen. Und trotzdem hat Gott es ihm zugesprochen. Ein Mose, der gesagt hat, ich kann nicht sprechen, ich kann das Volk nicht anführen. Also in so vielen Beispielen haben Gefühle das Gegenteil gesagt, von dem, was, was Gott wollte. Und Gott ist da aber nicht so, dass er sagt, okay, ja, du fühlst dich zu jung, du fühlst dich zu schwach, du fühlst dich so, als würdest du es nicht können. Okay, dann lass es halt. Dann suche ich mir jemand anderen. Nee, weil Gott sieht das Herz und Gott sieht die Möglichkeiten und Gott hat gesehen, was diese, wozu diese Personen imstande sind, auch wenn sie sich in den Momenten nicht danach gefühlt haben. Und Jeremia, wenn wir, wir wenn wir da weiterlesen, Jeremia 1, 7 bis 10 lese ich mal. Aber der Herr sprach zu mir, sage nicht, ich bin zu jung sondern du sollst zu allen hingehen, zu denen ich dich sende, und du sollst alles reden, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir, um dich zu erretten, spricht der Herr. Und der Herr steckte seine Hand, streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an, und der Herr sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Siehe, ich setze dich am heutigen Tag über die Völker und über die Königreiche ein, um auszurotten und niederzureißen und um zu zerstören und abzubrechen, um zu bauen und zu pflanzen. Also Gott geht sogar noch einen Schritt weiter. Er sieht die Gefühle von Jeremia. Er sagt, du hast Angst, aber ich befähige dich. Und aber dieses Wort, was ich spreche und diesen Plan, den ich habe, der wird passieren. Und ich, er befähigt Jeremia und er geht sogar noch einen Schritt weiter. Er sagt, nicht nur, dass du zu vielen sprechen wirst, es wird auch noch immense Auswirkungen haben. Es wird Königreiche verändern, weil Gottes Wort äh, Kraft hat und diese, diese Kraft und diese Auswirkungen, die die Geschichte beeinflussen, die soll Jeremia weitergeben. Und, wenn, und Jeremia war so, hatte so viel Weisheit, dass er sagt, Gott, okay, wenn du das sagst, dann mache ich es, dann gehe ich dafür. Und all das, was Gott gesagt hat, passiert im Nachhinein. Wenn jeremia mir jetzt immer wieder darauf bestanden hätte und gesagt hätte, oh, ich bin zu jung, und nach jedem neuen Auftrag, den Gott ihm gegeben hätte oder hat dann gesagt hätte, ah, oh, ich bin zu jung, oh, nee, das kann ich auch nicht und ich habe Angst. Ich glaube, Gott hätte, na, Gott hätte keinen Nervenzusammenbruch gehabt, aber ich glaube, Gott wäre ziemlich gestresst gewesen. Und ich wäre wahrscheinlich an Gottes Stelle einen Nervenzusammenbruch zusammengebrochen, weil Gott hat diesen Plan und der Mensch hat Gefühle. Wir haben Gefühle. Aber wenn wir das tun, was, was Gott sagt, dann wird es genial. Das mit den Gefühlen, das ist so eine Sache. Ich selber, ich bin ein Mensch, der ziemlich stark nach Gefühlen lebt. Ähm, irgendwie bin ich so geprägt. Ich weiß nicht, ob es durch unsere Gesellschaft ist, ob es unsere moderne Kultur ist. Mir ist es unglaublich wichtig, dass ich Spaß habe dass es mir gut geht. Und so suche ich immer nach Entertainment. Und wenn ich mal einen Abend nichts vorhab, dann sind meine Gefühle gleich unruhig und ich fühle mich nicht gut. Und man muss irgendwie immer was Sinnvolles, was Tolles haben, was einem Spaß macht. Und ich habe da mal entdeckt, dass meine Eltern da ganz anders geprägt sind. Meine Eltern gucken eher, was kann ich heute schaffen, was kann ich heute machen. Sie sind wesentlich produktiver. Und wenn sie das alles erledigt haben, dann gönnen Sie sich mal ein bisschen Spaß. Aber Sie suchen irgendwie anders, Sie haben einen anderen Fokus. Und die Frage ist daher, wovon lasse ich mich leiten? Ich habe jetzt Erfahrungen genannt, Prägung, aber wovon kann ich mich gut leiten lassen? Ich möchte noch mal ein Beispiel nennen. Wir hatten einen Jugendlichen bei uns in meiner Heimatgemeinde in Buchholz. Der ist regelmäßig zu einer Bibelschule gefahren nach Bad Gandersheim. Äh, zur Sommerbibelschule, zu besonderen Veranstaltungen dort. Und wenn er wiedergekommen ist, dann war er immer richtig begeistert. Und du hast richtig gemerkt, oh, er ist sowas von on fire und er ist richtig geflasht. Und er hat da was mega Geniales erlebt. Und er wollte sofort aus dieser Begeisterung heraus alles verändern. Vielleicht nicht alles, aber vieles. Also Er wollte wirklich alles umbauen und die anderen waren ihn dann nicht begeistert genug und hat sich total ausgebremst gefühlt. Und dann waren meistens diese drei Wochen irgendwann vorbei und plötzlich war er kaum noch zu sehen oder er war nicht mehr so motiviert und war schwer einzubinden in den verschiedenen Bereichen. Und bis er dann wieder nach Bad Gandersheim gefahren ist und wieder so, so, so geflasht zurückkam und so begeistert. Und für uns war das immer schwierig als Jugendleitungsteam, damit umzugehen. Auf der einen Seite ist diese Begeisterung natürlich genial und es hat uns gefreut, dass er so eine tolle Zeit mit Gott hatte. Aber auf der anderen Seite, dieses sehr gefühlsorientierte, dieses, diese, diese Begeisterung aus dem Gefühl heraus, hatte meistens keine Substanz. Also er war nicht lange am Ball. Und irgendwann ist es abgeflaut und dann hat er sich nicht mehr so begeistert gefühlt und er war auch nicht mehr viel dabei. Also er hat nicht mehr viel mitgearbeitet und war gefrustet, weil die anderen nicht genauso begeistert waren wie er. Und das sehe ich so ein bisschen, wenn wir unsere Entscheidungen, die wir treffen und unsere, unsere Mitarbeit in der Gemeinde von unseren Gefühlen abhängig machen, dann wird es meistens schwierig. Also wenn ich danach gehe, ob ich mich danach fühle, nach einem langen und anstrengenden Tag zu einer Dinnerparty zu gehen, würde ich wahrscheinlich, oder meine Gefühle würden wahrscheinlich eher sagen: setz dich oder leg dich aufs Sofa, genießt den Abend und jetzt noch, so, noch mal los, noch mal fertig machen. So viele Leute und, und, und. Das ist anstrengend. Also von meinen Gefühlen her würde ich vielleicht manchmal nicht hingehen. Oder auch zum Gottesdienst wäre ein ähnliches Beispiel. Aber so können wir nicht Gemeinde bauen, so können wir nicht Reich Gottes bauen, wenn wir nach unseren Gefühlen gehen, wenn wir mal kommen, mal nicht, je nachdem, heute fühle ich mich, heute fühle ich mich nicht. Da wäre keine Verlässlichkeit drin und da ja, da, da würde ich mich nicht meiner Berufung entsprechend verhalten, sondern mein, meiner Gefühle entsprechend. Und ich mag Begeisterung, ich mag Begeisterung, wenn wir, wenn wir von, von mit Gott etwas erleben, ähm, ich habe noch mal ein anderes Beispiel. Heute Morgen haben wir das gerade gehabt. Unsere kleine Tochter Zoe, die ist ja zehneinhalb Monate alt und sie ist gekrabbelt auf unserem Bett und sie, hat uns, sie ist vor der, der Rückwand des Betts, die, äh, die Rückwand ist aus Holz, ist sie stehen geblieben. Und hat uns begeistert angeguckt und dadurch, dass sie uns irgendwie angeguckt hat, hat sie noch mal neue Begeisterung bekommen, hat sich gefreut und ist voller Elan wieder losgekrabbelt. Hatte dabei aber ganz vergessen, dass sie mit ihrem Kopf schon so dicht vor der Holzwand war und ist voll da reingerauscht mit dem Kopf, mit dem Gesicht voran, voll reingeknallt in diese Holzwand. Und da ähm, ist so die Frage: Da hat sie sich natürlich oder ist sie von ihren Gefühlen so forsch gewesen und hat sich gar keine Gedanken gemacht. Und ich glaube, es ist gut, Dinge aus Begeisterung zu tun, aber ich glaube, es ist noch besser, ähm, die Dinge zu tun, die, die Gott vorhat, die der Heilige Geist uns zeigt. Also die Frage ist, von was oder von wem lassen wir uns leiten? Von unseren Gefühlen alleine oder von dem, was der Heilige Geist von uns möchte? Und ich glaube, da gibt uns auch die Bibel, das Wort Gottes, immer wieder viele, viele Einblicke, was Gott für uns möchte. Dass wir zum Beispiel zur Dinnerparty regelmäßig gehen dass wir die Gottesdienste regelmäßig besuchen, auch wenn wir uns an dem Tag nicht danach fühlen, aber hinterher werden wir uns gut fühlen und es wird uns etwas bringen, unabhängig auch von unseren Gefühlen. Wir werden wachsen zum Beispiel in unserem Glauben und in unseren Fähigkeiten. Joscha hat letzte Woche davon gesprochen, dass das alles neu wird. Gott macht etwas Neues und in unserem Leben wird etwas Neues passieren, ein neuer Aufbruch. Und da habe ich mich so gefragt, wie gehen wir mit dieser Predigt um? Zum Beispiel, es war eine sehr gute Predigt, ich habe sie sehr genossen und sie ist sehr motivierend und sehr, sehr stark und ähm, aber die Frage ist, wie gehen wir grundsätzlich, wie gehen wir mit Predigten um? Wenn ich da gefühlsmäßig rangehe, dann würde ich wahrscheinlich am nächsten Tag, wenn ich mit dem richtigen Bein aufgestanden bin, wenn ich gute Laune habe, dann sage ich, yes, es wird alles neu und in meinem Leben verändert sich alles und so vieles wird neu und ich werde aufhören zu rauchen und ich werde regelmäßig Bibel lesen und so weiter und jetzt klappt's. es. Und wenn ich am nächsten Tag vielleicht mit dem falschen Bein aufstehe, dann kann das vielleicht wieder ganz anders aussehen. Dann sagen meine Gefühle vielleicht wieder genau das Gegenteil. Oh, Mist, jetzt fühle ich mich schon wieder schlecht. Ich war doch so begeistert gestern nach der Predigt und ist doch wieder alles beim Alten. Und ich habe gestern Abend doch noch eine Zigarette geraucht, obwohl ich damit aufhören wollte. Und irgendwie ist, fühlt sich das nicht gar nicht mehr so an, als wäre irgendwie alles neu. Ich möchte noch kurz, ähm, vielleicht kurz drüber eingehen, in Sachen Sucht, was ich über Sucht zum Beispiel gelernt habe, wo ich jetzt das Rauchen angesprochen habe. Ähm, gerade hier ist es wichtig, sich zu entscheiden, nachdem man wieder das Falsche gemacht hat. Häufig denken wir so, und es wird auch oft gesagt, man muss sich richtig entscheiden, man muss es richtig ernst nehmen. Und man ist dann motiviert und man hat wieder dieses Gefühl, ich möchte mich jetzt richtig entscheiden, ich höre jetzt damit auf. Aber die Frage ist eigentlich, welche Entscheidung triffst du das erste Mal, nachdem du es aus Versehen oder durch Schwäche oder wie auch immer wieder getan hast? Stehst du dann wieder auf? Entscheidest du dich dann immer noch gleich? Oder sagst du dann, nee, es klappt wohl doch nicht. Ich habe es wohl doch nicht geschafft. Und wenn dann die nächste Zigarette irgendwann kommt, sagst du dann immer noch, ich entscheide mich dafür. Und ich habe oft erlebt im, Leuten von, äh, im Leben von anderen und auch bei eigenen Gewohnheiten, die ich mir abgewöhnt habe, wenn ich dran geblieben bin und wenn ich nach dem vierten Mal hinfallen immer noch gesagt habe nee, ich schaff's jetzt, dann wurde das problem oder die, die sucht oder das was ich getan habe immer weniger in meinem leben und ich habe es irgendwann geschafft es abzulegen. und da kommt es eben nicht auf das momentane gefühl drauf an, sondern auf die entscheidung, die ich treffe und ob ich diese entscheidung aufrechterhalte, auch wenn es mal schief gegangen ist. ich möchte Nochmal zum Thema Gefühle ein Beispiel aus meinem Leben jetzt nennen. Ich habe, es gab eine, eine, letztens mal wieder eine Phase, wo ich, mich, wo ich meine Beziehung mit Gott reflektiert habe, wo ich sie analysiert habe und wo ich von meinem Gefühl her gesagt habe, irgendwie fühle ich mich sehr weit weg von Gott. Ich habe äh, ein paar Tage keine stille Zeit mehr gehabt, keine persönliche Zeit mit Gott und irgendwie fühlte sich alles so weit weg an. Gott fühlte sich so weit weg an. Und die Beziehung zu Jesus war irgendwie nicht lebendig. Und ich habe dann gesagt, aber ich nehme jetzt kurz Zeit und habe gesagt, was steht in der Bibel? Und habe dann in, in meinen Gedanken Jeremia 29, 11 bis 14 bekommen. Und das möchte ich eben mal kurz vorlesen. Und da steht... Denn ich weiß, was, also Gott, von Gottes Sicht aus geschrieben. denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen zu mir, flehen und ich will euch erhören. Ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Und ich werde mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und ich werde euer Geschick wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten. Und dieses Wort habe ich in dem Moment bekommen und ich habe mich darauf gestellt und ich habe gesagt, das ist die Wahrheit. Und im Moment fühlt sich meine Beziehung zu Gott zwar total schlecht an, aber ich habe dieses Wort genommen und ich bin ins Gebet gegangen. Und sofort habe ich Gottes Gegenwart gespürt und die Wahrheit, dass Gott eben nicht weit von mir weg ist, hat sich sofort in mein Herz verinnerlicht. Und letzte Woche, nee nicht letzte Woche, am 20.06. habe ich in Lübeck genau äh, habe ich in Lübeck gepredigt, im, bei dem ersten Leuchtfeuergottesdienst in Lübeck am 20.06. Es war ein genialer Tag und es war ein genialer Gottesdienst. Ähm, viele viele ähm, Leuchtfeuermitglieder aus dem Raum Lübeck waren dabei, und wir hatten echt eine super Zeit und ich durfte an dem Tag predigen und es war äh, ja, eine große Ehre für mich und es hat mega Spaß gemacht. Und das Thema, worüber ich gepredigt habe, war, der Vorhang ist zerrissen. Und auch wenn wir uns manchmal nicht so fühlen, als würden wir eine gute Beziehung zu Jesus haben, ist das zum Beispiel eine Wahrheit, die wir uns einfach vor Augen führen müssen. Der Vorhang ist zerrissen, der Weg zu Gottes Thron ist frei. Wir dürfen, wie es in Hebräer steht, mit Freimütigkeit vor den Thron Gottes kommen, jederzeit. Und das ist zum Beispiel so eine Wahrheit, die wir uns vor Augen führen dürfen. Auch wenn das Gefühl das Gegenteil sagt, aber das ist das, was das Wort Gottes sagt. Wir dürfen jederzeit mit Freimütigkeit vor den Thron Gottes kommen und in die Gegenwart Gottes kommen und diese Beziehung leben. Und wie gesagt, ich habe dann in dieser Zeit Gott sehr stark erlebt. Und oft ist es so, dass wir, uns, dass wir versuchen, uns auf unsere Gefühle zu verlassen. Aber meine Frau hat äh, beim Nachdenken über diese Predigt, ich habe mit ihr darüber gesprochen, da so ein, so ein sehr passendes Bild, finde ich, dazu gefunden. Also wenn wir uns auf unsere Gefühle verlassen, dann ist das irgendwie so, als wenn wir auf so einem halbgefrorenen See unterwegs sind. Im Winter, der See ist teilweise gefroren, am Anfang fühlte es sich vielleicht noch so an, als wäre würde er halten und wenn ich so drauf laufe, dann sehe ich plötzlich, dass da ein Loch ist, plötzlich knatscht äh, das Eis unter mir und es bekommt Risse und ich merke so, also unsere Gefühle geben uns nicht wirklich lange Sicherheit, weil die sich ständig ändern können. Aber wenn man die Wahrheit sich vor Augen führt, das ist, als würde man auf einem festen Grund stehen. Und ich habe das einmal äh, erlebt, ich war auf der, mit, einem, mit meinem alten Jugendpastor Daniel Reimer, der ist jetzt Pastor in Rostock, ähm, auf der Außenalster spazieren, als sie eingefroren war. Und das passiert in unserer Zeit ja sehr selten, dass die Außenalster in Hamburg mal wirklich eingefroren ist. Und an dem, in dem Winter, ich weiß gar nicht mehr welcher das der letzten Winter war, war es kalt genug und wir sind auf der Außenalster spaziert. Und selbst, obwohl es eine komplett geschlossene Eisdecke war, fühlte es sich sehr nicht gut an, zu wissen, man geht mitten auf dem Wasser. Wir waren mitten drauf und irgendwie man ist auf so einem Eis unterwegs. Und die Bibel sagt dazu auch in Matthäus 7,24. Ich lese es mal eben vor, Matthäus 7,24. Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Und dann wird weiter in diesem Gleichnis damit verglichen, wer das nicht tut, wer das Wort von Jesus hört und es eben nicht umsetzt, der ist wie ein Mann, der sein Haus auf Sand gebaut hat. Und wenn Sturm und Regen kommen, dann ist, stürzt es ein. Und so ist es in dem Fall auch. Wenn wir uns auf unsere Gefühle verlassen, sind wir gefährdet dass das, was wir uns vorgenommen haben, wofür wir uns entschieden haben oder was wir, was wir glauben wollen, dass das ziemlich auf, auf einem ziemlich wackeligen Untergrund steht. Aber wenn wir uns auf das, was Jesus sagt, auf die Wahrheit stützen, dann steht unser Haus sicher und fest. Und dann können wir uns auch sicher fühlen, wenn wir die Verheißung Jesu in unserem Leben wissen. Und Deswegen mein erster Punkt, den ich heute zusammenfassend sagen möchte, ist, die Wahrheit Gottes muss die bestimmende Größe, muss das Fundament in unserem Leben sein. Dann können wir uns sicher fühlen. Ich habe noch die nächste Frage, die ich stellen möchte, ist, wie triffst du deine wichtigen Entscheidungen? Ich möchte mal noch ein Beispiel aus meinem Leben erzählen. Das ist jetzt keine so wichtige Entscheidung, aber allgemein mal zum Thema, wie treffe ich Entscheidungen? Oft treffe ich auch Entscheidungen aus dem Gefühl heraus. Und es gibt Entscheidungen, die darf man, also viele Entscheidungen darfst du auch aus dem Gefühl heraus treffen und es wird, ähm, ja, es wird ein Ergebnis dabei rauskommen. Ob du hinterher damit zufrieden bist oder nicht, ist eine andere Frage, aber es ist völlig legitim, nach seinem Gefühl zu entscheiden. Aber es ist auch nicht einfach. Ein ganz simples Beispiel, manchmal stehe ich vor Tiefkühltruhe im Supermarkt und möchte mir eine Pizza aussuchen. Und ich stehe da und dann denke ich plötzlich auch auf Salami hätte ich Hunger, aber auch nicht so richtig und dann Spinat und Thunfisch. Und ich habe schon mal zehn Minuten vor so einem Regal gestanden und hinterher wusste ich immer noch nicht, welche ich am meisten mag im Moment, weil ich versucht habe zu spüren und herauszuspüren, welche würde mir heute am besten schmecken? Und am Ende nehme ich einfach irgendeine mit und wenn ich dann im Auto auf dem Nachhauseweg bin, denke ich so, ich hätte doch lieber die andere nehmen sollen. Das fühlt sich jetzt irgendwie besser an. Oder beim Süßigkeitenregal ist es manchmal noch schlimmer. Da stehe ich manchmal vor diesem Regal und irgendwie nichts spricht mich so richtig an, weil ich suche das Perfekte. Ich möchte die perfekte Süßigkeit. Ich möchte heute eine Sache kaufen und essen und die soll aber auch wirklich perfekt sein. Und es kam schon mal vor, dass ich dann nach Hause gefahren bin und gar nichts gekauft hatte, weil irgendwie nichts so richtig das Perfekte war. Und ähm, genau, so viel zum Thema Gefühle, wenn Gefühle uns leiten. Es ist möglich, aber es ist auch schwierig. Und gerade bei wichtigen Entscheidungen kann es auch dazu führen, dass wir noch verunsicherter werden und dass wir teilweise auch eine Entscheidung treffen, die katastrophal ist. Besonders noch, wenn Sachen, negative Sachen dazukommen, es eine Möglichkeit gibt, sich negativ zu entscheiden, zur Sünde sogar, aber diese so attraktiv auf unser Gefühl wirkt. Zu flirten, mit jemandem fremd zu gehen oder ähm, Alkohol zu trinken im Übermaß, weil man irgendwie sich dann völlig besäuft, weil es so ein tolles Gefühl ist in dem Moment. Es sind nur einige Beispiele, ähm, ja, was, was daraus werden kann, wenn wir nur danach gehen. Ähm, ich habe noch ein, zu, dem, zu dem nächsten Punkt, zu dem zweiten Punkt, möchte ich einen Satz weitergeben, den ich mal gehört habe, den ich ziemlich spannend finde. Der Vater von meinem besten Freund Harald Sommerfeld, der ist in Berlin und leitet dort die, die die Organisation Gemeinsam für Berlin, der ist dort Pastor, ähm, der hat mal eine Sache gesagt, die ich, die ich nicht vergessen habe, obwohl das schon bestimmt fast zehn Jahre her ist, dass ich das gehört habe von meinem besten Freund. Der hat gesagt, deine Entscheidungen von heute beeinflussen dein Leben und deine Gefühle in einem halben Jahr. Und das finde ich ziemlich spannend, gerade wenn wir bedenken, in was für einer Zeit wir im Moment leben. Wir leben in einer Instant-Gesellschaft, wenn es uns schlecht geht, dann wollen wir meistens sofort eine Veränderung haben. Und wir überlegen sofort, so geht es mir auch, ich überlege sofort, wie kann es mir jetzt in diesem Moment besser gehen. Ich halte dieses geschlechte Gefühl, ich fühle mich so niedergeschlagen und ich halte es nicht aus und ich denke, was mache ich in ein Schwimmbad, Wellness oder mir was Leckeres gönnen, was Leckeres kaufen zu essen und ich überlege, wie komme ich jetzt an eine schnelle Lösung, dass es mir besser geht. Völlig okay, wenn wir einen freien Tag haben und es geht uns mal nicht so gut, dann müssen wir uns dann irgendwas gönnen und so. Das hilft uns in dem Moment manchmal. Aber schwierig wird es dann, wenn wir in einer Phase sind, wo es uns, uns täglich nicht so gut geht. Wo wir täglich so ein Loch haben. Ich habe das auch schon erlebt, als ich so Mitte 20 war. Da hatte ich eine Zeit lang, wo es mir immer wieder schlecht ging. Und ich habe irgendwie keine Lösung für mich gefunden. Und es kann ja nicht die Lösung sein, jedes Mal dann Schokolade zu kaufen oder jedes Mal dann viel Geld auszugeben für ein teures Wellness-Schwimmbad. Ähm, und da ist halt die Frage, und da ist mir dieser Satz so wichtig geworden, das, was du heute tust, die Entscheidung, die du heute triffst, beeinflusst dein Leben und deine Gefühle in einem halben Jahr. Wenn ich heute anfange, in die Beziehung mit Jesus zu investieren, dann wird sich das auszahlen. Vielleicht nicht so, wie wir uns das heute mal wünschen, dass wir am gleichen Tag happy sind und dass wir dann die ganze Woche danach happy sind, aber langfristig, mittelfristig wird es uns auf ein anderes Level heben. Und auch unsere Gefühle werden sich dieser Entscheidung, die wir da getroffen haben, anpassen. Und sie werden nachkommen. Und dann wird es nicht so eine, so eine ähm, wackelige Stabilität geben, durch die, durch die schnelle Lösung, zum Beispiel sich Schokolade zu kaufen, das dann vielleicht nur eine Stunde oder zwei Stunden anhält, sondern dann wird es uns stabil und beständig helfen, ähm, mit zufriedener zu sein in unserem Leben. Wie ist es bei dir? Folgen Entscheidungen in deinem Leben deinen Gefühlen? Mein zweiter Punkt, den ich heute sagen möchte, den ich euch auch zusprechen möchte, ist, deine Gefühle folgen deinen Entscheidungen. Das ist der zweite Punkt, den ich hervorheben möchte. Und es ist, es ist Fakt, sowohl wenn ich richtige Entscheidungen treffe, als auch wenn ich falsche Entscheidungen treffe. Wie oft denken wir noch an negative Entscheidungen, die wir in der Vergangenheit getan haben, und es beeinflusst uns heute, indem es uns heute runterzieht, indem man sagt, hätte ich das damals bloß nicht getan. Am liebsten würde ich das aus meiner Biografie löschen. Diese Situation, da habe ich es richtig verbockt und wir fühlen uns heute immer noch schlecht. Und da ist es gut, dass wir das an Jesus abgeben können und dass wir sagen können, es ist Vergebung da und ähm, ich, ich gucke nach vorne und ich, und ich lebe mit Jesus und ich bin rein und ich bin gerecht und das alles ist super. Aber genauso ist es auch bei den richtigen Entscheidungen. Wenn ich heute eine richtige Entscheidung treffe oder regelmäßig eine richtige Entscheidung treffe, dann werden die Gefühle folgen. Die Gefühle werden zufrieden dadurch, dass ich das Richtige tue. Und deswegen, ich war mal, oder deswegen bin ich nicht so begeistert von so einem Happy-Clappy-Gemeinden oder Happy-Clappy-Gottesdiensten oder auch Happy-Clappy-Situationen. Ich habe das einmal gehabt, da war ich auch Mitte 20 und hatte eine schwierige Phase, so eine Phase der Orientierungslosigkeit, die gleiche Phase, von der ich eben gesprochen habe. Und dann bin ich in eine Gemeinde gekommen, wo alle gestrahlt haben und alle geklatscht haben. Und es ist super, wir als Christen haben wir viele Gründe, uns zu freuen und begeistert zu sein. Und gute Gefühle zu haben, ist super. Aber dann wurde immer wieder gesagt, auch von vorne, ihr müsst euch freuen, ihr müsst gute Gefühle haben, weil ihr seid Christen, ihr seid erlöst. Und das ist... Wir sind erlöst und wir sind Christen, aber wenn es mir gerade richtig schlecht geht, wenn ich in einer schlechten Lebenssituation bin, dann hat mich das richtig noch mehr runtergezogen. Und es war letztendlich eine Art von Pushen, Eure Gefühle, die Gefühle sollten hochgepusht werden in diesem Gottesdienst. Aber sobald man wieder aus dem Gottesdienst rausgegangen ist, war ja die Realität wieder die gleiche. Und daher umso wichtiger, die Entscheidungen, die wir treffen, die verändern unser Leben. Und das verändert dann auch unsere Gefühle und nicht kurz motiviert zu werden und angefeuert zu werden, dazu gut drauf zu sein. Und das Gleiche ist auch mit der Freude, die Paulus beschreibt. Wenn er zum Beispiel im Gefängnis ist, dann glaube ich nicht, dass er da die ganze Zeit hüpft und klatscht und ich bin so gut drauf und ich muss jetzt gut drauf sein und dass das so gezwungen ist, sondern ich glaube wirklich, dass das aus der Wahrheit heraus ist, die er erkannt hat und aus der Beziehung, die er mit Jesus hat. Diese Beziehung lässt ihn voller Freude sein. Diese Kommunikation, die er mit Jesus hat, das, was er erlebt und einfach zu wissen, dass er das Richtige tut, auch wenn er jetzt deswegen im Gefängnis sitzt. Und ich glaube, das ist das, was er beschreibt, wenn er von echter Freude spricht. Und ja, ich habe das zum Beispiel auch gemerkt, wenn ich in meinem Dienst zum Beispiel mit Leuten auch zu tun hatte, die die manisch-depressiv zum Beispiel sind. Wenn man in einer Maniephase ist, wenn man manisch ist, dann ist man völlig begeistert und, und man schläft kaum und man liest die Bibel ohne Ende. Und wenn man dann in die, Depression, in die depressive Phase kommt, dann hat man Zweifel, man ist, fühlt sich weit weg von Gott und man fühlt sich richtig dreckig und schlecht und man fühlt gar nichts mehr von dieser Beziehung, die man zu Jesus hat. Und auch gerade da ist es halt wichtig, die Wahrheit vor Augen zu malen. Die Gefühle sagen das zwar im Moment überhaupt nicht, aber die Wahrheit ist, Jesus liebt mich, Jesus hat eine Beziehung zu mir möglich gemacht und ich lebe diese Beziehung. Wie, ja, wie fühlen wir uns, wenn wir uns auf unsere richtigen Entscheidungen und auf die Wahrheit beruhen? Dann können wir uns sicher fühlen. Und das, wie gesagt, ist so der zweite Punkt, den ich herausstellen möchte. Deine Gefühle folgen deinen Entscheidungen. Und der dritte Punkt, da möchte ich von einem Mann noch mal kurz sprechen, der vor kurzem in Lübeck als Gastsprecher war. Ähm, Theo mann heißt der, der hat das Netzwerk 43 im Südschwarzwald gegründet. Ich kenne das daher, weil ich zwei Jahre dort gewohnt habe und auch in seine Gemeinde gegangen bin. Mittlerweile haben sie fünf Gemeindestandorte im Südschwarzwald, was wirklich beeindruckend ist, weil der Südschwarzwald und auch gerade dort unten im Hotzenwald, ist viel, da, dort hat man viel mit, mit Hexenkulten zu tun und mit, mit Okkultismus und es ist nicht gerade eine Region, wo, wo Freikirchen äh, an jeder Ecke zu finden sind. Und gerade da hat er es geschafft, fünf Gemeinden aufzubauen. Und was mich an ihm beeindruckt und worüber er auch in Lübeck in der, während der BFP-Pastorentagung gesprochen hat, ist, dass er täglich daran arbeitet, seinen Schweinehund zu bekämpfen. Und ich kenne ihn persönlich, ich habe damals die Gemeinde öfter mal besucht und es ist nicht einfach nur so von ihm gesagt, sondern er lebt das wirklich. Er geht jeden Tag joggen, obwohl er Mitte 50 ist, ähm, oder jeden Tag, will ich gar nicht sagen, aber er geht so oft, er kann äh, joggen. Er hat täglich Zeit mit Jesus, er erzählt Leuten von Jesus, so oft er kann. Und was, was, was bei ihm immer wieder rauskam, ist so, er, er bekämpft wirklich diesen Schweinehund, der, der, der da ist, der bei uns allen da ist. Und dieser Schweinehund, ne, der liebt Chips, der, der liegt gerne auf dem Sofa, der fährt, auch wenn das, wo wir hinwollen, fünf Minuten entfernt ist, der fährt mit dem Auto, ähm, der liebt fettiges Essen, der mag keinen Sport. Das, das kennen wir alle. Wenn, wenn wir diese Überwindung, die, die ist einfach super schwer. Und da kommt zum Beispiel, wenn wir dann sehen, David, der sowohl im Psalm 103, Psalm 104, Psalm 146 immer wieder sagt, lobe den Herrn, meine Seele. Der sagt, auch wenn ich mich gerade nicht danach fühle, wenn meine Seele gerade niedergeschlagen ist, wenn ich in, in Angst bin, wenn ich in Bedrohung bin und trotzdem, ich möchte den Herrn loben und ich entscheide mich dafür, auch wenn es gerade keinen Spaß macht. Und ich glaube, da ist auch ein Punkt, wo wir unsere Seele trainieren können, wo wir sagen können, ich überwinde diesen Schweinehund und ich tue die richtigen Entscheidungen und freue mich darüber, dass die richtigen Gefühle nachkommen. Und da auch dann aber nicht auf der anderen Seite vom Pferd zu fallen und in so eine Gesetzlichkeit reinzukommen. Darum geht es mir nicht. Ich hab, da ist zum Beispiel Michael Keizig, der Pastor aus einer Münster, mir ein Vorbild, dem man sagt, ich habe kein schlechtes Gewissen mehr, was meine persönliche Zeit angeht, weil ich, ich nehme sie einfach, wenn ich es wenn ich, wenn mache, wenn ich es möchte. Und das hat irgendwie auch dazu geführt, er nimmt sie ziemlich oft <lacht> und ziemlich lange, aber er hat kein schlechtes Gewissen mehr, weil die Beziehung zu Jesus ist einfach da. Und da kommt es nicht darauf an, wie oft ich es mache. Es ist kein Wettbewerb. Und aus diesem Gedanken heraus, den Michael Keizig mir mal gesagt hat im persönlichen Gespräch, bin ich auch dazu gekommen, und das habe ich immer mal wieder schon auch hier gesagt, in der Dinnerparty oder bei einer Predigt, dass wir da einfach auch die Vergangenheit hinter uns lassen dürfen. Weil es nützt Gott in dem Moment nichts, wenn ich sage, ja, ich war jetzt lange nicht mehr da, ich habe lange nicht mehr Zeit mit dir verbracht, Gott, oh, ich fühle mich schlecht, ich traue mich gar nicht zu dir zu kommen, sondern immer dann in dem Moment, wo es dir auffällt, nimm dir einfach die Zeit in dem Moment. Es ist egal, die Zukunft sehe. Du kannst ja jederzeit an der Beziehung zu Gott bauen. Was sollst du da negativ über die Vergangenheit nachdenken? Was für eine Zeitverschwendung? Statt einfach die Zeit mit Gott in diesem Moment zu nehmen. Und da möchte ich uns als dritten Punkt halt ermutigen, diesen Schweinepunkt zu überwinden. Das ist, was ich uns heute mitgeben möchte. Gefühle sind wichtig für unser Leben. Gefühle, es ist schön, sich gut zu fühlen, aber wir müssen lernen, mit unseren Gefühlen umzugehen und Entscheidungen nach dem zu treffen, was wahr ist und was uns gut tut. Ich fasse nochmal die drei Punkte zusammen und dann möchte ich noch zum Abschluss beten. Der erste Punkt war, die Wahrheit Gottes ist die bestimmende Größe in deinem Leben. Zweiter Punkt, deine Gefühle folgen deinen Entscheidungen. Und der dritte Punkt, besiege deinen Schweinehund. Ja, Jesus, ich danke dir einfach, dass du derjenige bist, der uns sieht und der uns kennt und der auch weiß, dass wir sehr, sehr schwankend sind, dass wir einfach sehr viel Halt brauchen auch und du gibst uns diesen Halt, du sprichst uns Wahrheit zu, du hast uns so viele Richtlinien gegeben, so viele Verheißungen für unser Leben, du hilfst uns und du bist bei uns und du möchtest diese Beziehung zu uns leben und ich möchte einfach beten, dass du uns hilfst, die richtigen Entscheidungen zu treffen, die, die uns gut tun, die, die uns Zufriedenheit bringen und dass wir es schaffen, einfach zu ja, die Zeit uns einfach zu nehmen, die wir auch brauchen, damit es für unser Leben, damit wir sinnvoll leben, damit es uns gut geht, damit wir einfach zufrieden sind mit dir, Herr. Und ich danke dir einfach für alle Vorbilder, die wir haben, für alle Menschen, die einfach ähm, sich, sich immer wieder daran, daran erinnern und danach leben, Herr. Und ich, und ich danke dir einfach, dass du uns jetzt auch eine wunderbare Woche wieder schenken wirst. Und ich bete einfach, dass wir etwas davon umsetzen und dass du uns darin begegnest und dass du uns einfach segnest, Herr. Danke einfach, dass du da bist und dass du immer bei uns bist und dass wir diese Beziehung mit dir haben dürfen und dass sie uns bereichert, Herr. Amen.